Good morning, bon dia J'espère que vous allez bien, vous êtes bien dans le NFT Morning, c'est la 504 e room. Nous sommes le lundi 12 juin et nous sommes surtout de retour Oui <rire> On s'auto-congratule ce matin, salut John Salut Rem, salut, salut Je suis très content de t'entendre à nouveau bah ouais, ça fait longtemps, hein. on s'est manqué. Fait... Hein. On s'est un peu manqué, ouais, même si on, si on s'appelle, on se manque. Mais euh, ouais, ce, ce, ce NFT Morning du matin m'a un peu manqué, je t'avoue. Mais c'était pour une bonne cause. C'était évidemment bah, pour la préparation de la Non-Fungible Conférence. Et, ouais. et, et ma première question, John, parce que finalement, bah, c'est toi qu'on va interviewer, et puis tous les gens qui étaient là, tous les. Euh, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à, à, à ah, intervenir. Moi, je... Ouais. Des gens avec... je, je suis encore à un niveau d'énergie pour te dire. On va dire que je suis à 40% de batterie, quoi, tu vois. <rire> Ça veut dire que pas... Déjà, c'est pas mal 40. Parce que je pense que je t'ai. Mais... À un moment donné, on va en parler. Je pense que t'étais. Quand je t'ai vu, tu devais être à 1 ou 2%. C'est à 1% quand tu sais plus comment la batterie elle tient. Tu dis, tu fais. Putain, ça fait une heure que j'ai 1%. Je comprends pas comment. Tu vois <rire> Ouais, T'étais à ce niveau-là de batterie, tu vois. Pour ça, c'est quand tu te fais des, tu t'endors sans t'en rendre compte. Alors que <rire> Exactement. Alors, bah déjà pour nous accompagner, on a Jen. Salut Jen. Hello, hello. Et toi, t'es à combien de pourcents de batterie Bah moi, franchement, je pense que je suis à 65. Pas mal, pas mal. J'avais envie de dire plus que Jen, en fait. Ouais. <rire> T'as raison. <rire> Ok. John, on va commencer. T'es prêt Ouais, ouais, je suis prêt, je suis. Écoute, il y a une semaine, moi, je suis arrivé à Lisbonne pour, ben, pour t'aider sur, sur la conf. Et il euh, y a une semaine pile, on en était où exactement Qu'est-ce qui se passait Raconte-nous un petit peu. Ah, c'est comme ça que tu veux commencer, quoi. Ah. Alors déjà, Non-Fungible Conférence, elle a commencé le mercredi 7 juin. 8 juin Et... Non, le 7, mercredi ah, 7. Ah, oui. 7, jeudi 8, au pavillon Carlos Lopez au centre de Lisbonne. Vrai. Vendredi 9, sur la plage, euh, la beach party avec Sandbox. Et en fait, on a commencé ce qu'on appelle le setup le 3 jours avant, ça veut dire le dimanche. Donc le lundi matin, il y a une semaine, on était déjà à 24 heures de setup. Exactement. C'est ça. Donc mais moi est... j'arrive à 24 ans de setup et je vois beaucoup de monde parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'était quoi C'est quoi le, le nom d'ailleurs de, de cette boîte On peut les saluer quand même. On a trois boîtes mais la principale s'appelle Hypnose. Ok. Ouais. Donc il y a beaucoup de monde qui s'active mais finalement ouais. il y a quand j'arrive il, a... il y a encore pas grand chose d'installé. <rire> ouais. Je ne sais plus, tu te souviens, il y avait quoi d'installer Je là... pense qu'ils étaient en train de... Il devait y avoir un écran dans la main stage. 
un écran dans la main stage sur les quatre, aucun stand. Aucun stand. Aucune salle annexe. Bah non, puisque tout le monde, puisqu'il s'est activé sur la main stage. <rire> Parce que leur focus était la main stage. Ouais, voilà. En 4 heures, ils avaient réussi à monter un écran. <rire> Ouais, non, non, c'est sûr, c'est sûr. En fait, oui, bah, c'est ça. 24 heures avant, c'était ça. 24 heures après le début, c'était ça. 48 heures après le début, on avait les quatre écrans. On n'avait rien d'autre. Donc, on, on était à, à combien, là On était à 15% du setup total Non, c'était important quand même, la main stage. Alors, physiquement, on était à 15%, mais dans les faits, ils s'étaient concentrés sur la partie qui pour eux était la plus complexe parce que la plus innovante et qu'ils n'avaient jamais travaillé. Monter après toutes les salles, tu vois, t'avais quand même une armée, ils étaient une centaine quoi les gars. Donc, euh, donc une fois qu'ils avaient fait la main stage, ils pouvaient se répartir ensuite dans toutes les autres salles, dans tous les stands. Enfin, ça, ça s'est fini, ça s'est fini une heure avant l'event quoi, hein, mais c'était du jour et de nuit pendant trois jours non-stop. Euh, mais à la fin de l'histoire, euh, les 24 dernières heures, il y a eu quand même quelques miracles qui font qu'on a réussi à, à avoir la salle prête. À non, mais c'est marrant que tu parles de miracles parce que c'est bon, presque ça. Il <rire> bah, y a un petit peu de ça, puis il y a un petit côté aussi où tu sais qu'à la fin de l'histoire, tu vas y arriver. Tu prends toujours. Tu... <rire> mais c'est vrai que le... le... En fait, pour, je, voilà, pour expliquer, c'est vrai qu'on avait ce setup très particulier euh, où on avait, euh, sur cette main stage notamment, cette volonté d'avoir euh, ce côté immersif avec ces quatre écrans géants tout autour. Et c'est vrai que la boîte, cette boîte Lightnose, c'est excellent. Hein, c'est, euh, d'après ce qu'on m'a dit, les meilleurs du Portugal. Ils montent les concerts de... De, de Rihanna ou je sais pas quoi quand ils viennent au Portugal. Non mais on voit, on voit que les mecs c'est un peu des cadors quand même. Et tu Par vois, contre, donc ouais. ils gèrent des trucs, mais là ils m'ont dit euh, ce setup là, euh, c'est chaud. <rire> c'est la première fois qu'ils faisaient un, un truc dans, dans ce genre là. C'est la première fois qu'ils faisaient un truc dans ce genre là, dans cette salle là, de cette manière là, sur ces délais là, c'est vrai. Tu vois, des fois tu montes des, des installations immersives et tu les montes pour un mois. Les monter pour deux jours, c'est quand même un truc assez, euh, assez exceptionnel, on va dire, tu vois, pour eux. Enfin, pour moi aussi, d'ailleurs, ouais. Bien sûr. Bon, c'est marrant parce que tu dis qu'il y avait une centaine de personnes, mais par moment, bon, moi, je te dis vraiment mon... Je te raconte mon, ouais. moi aussi ma, ma vision du truc. Par moment, bah, j'avais l'impression qu'ils avaient tous disparu. C'est vrai. Ils faisaient des pauses, hein. <rire> Ils faisaient des pauses, hein. moi aussi, ils sont où Ils étaient partis. Ouais, mais tu vois, au lieu de faire des pauses, genre, toi, il y en a 10 qui font une pause, 90 qui travaillent, là, ils faisaient les 100, ils faisaient une pause. C'était pas, pas rassurant. C'était pas toujours rassurant. Donc, il a pas avancé depuis 4 heures avec les mecs qui partent en pause, tu te dis, bon. Mais, qu'est-ce que tu veux C'est parti du jeu, quoi. Les mecs savent ce qu'ils font et. Euh... Non, mais ils ont eu des problèmes, mais c'est Enfin, bon, je vais pas rentrer dans la technique, mais c'est. C'est beaucoup de choses liées à... En fait, le montage d'un événement de ce type-là, le premier jour, tu vois, le matin, tu as tous les camions qui arrivent, tu décharges, tu as beaucoup de déchargements. Euh, normalement, l'après-midi, tu travailles sur ce qu'on appelle les trusses. Ça veut dire, c'est les structures euh, qui vont être euh, portatives, quoi, si tu veux. Ouais, bien sûr. L'architecture, quoi, tu vois, tu fais les fondations et les trusses, c'est des structures qui vont être euh, autoportées au, par le plafond et qui vont porter l'intégralité du salon, tu vois, en gros. Mmh. 
structures là, tu les montes, tu les accroches et ensuite tu les tu les montes, tu vois. Et donc euh, et en fait au lieu de faire euh, et c'est là qu'en effet il y a eu beaucoup 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 de travail sur les structures euh, et qui, qui s'est fini au bout de deux jours. Et ensuite ils ont fait le travail sur le reste qui, qui est plus finalement un peu plus euh, un peu plus commun on va dire monter les stands, monter toutes les autres salles de conf, faire les décors faire toutes les, les décorations, l'habillage, etc., qui était un peu plus rapide. Mais c'est vrai qu'on avait ce truc-là, on avait aussi ce cube-là. Ouais. Merci, ce cube de la fashion stage au milieu, qui a, là aussi, qui était un peu compliqué à monter. Bon, on avait quelques trucs. En fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que plus t'as d'écran, et là, on avait beaucoup d'écrans, euh, bah, plus c'est complexe, quand même. Okay. Et donc, on avait plusieurs setups d'écrans... Euh, qui étaient tous un petit peu différents, qu'il fallait, qu fallait ajuster. Quoi. Juste, juste pour finir sur... Euh, voilà, sur C'est un peu aussi pour raconter ton, ton, état, euh, ton état à ce moment-là. Euh, moi, le, le mardi soir, donc, euh, on finit la journée et tout. Moi, je dis, bon, allez, John, euh, je me casse, je rentre à l'hôtel. <rire> Toi, je ne sais pas où tu vas, mais en fait, tu restes et tu ne dors pas de la nuit. Tu restes sur le salon, en fait. Ouais, mais ça, c'est... Alors, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le faire. D'habitude, j'aime bien dormir un petit peu. Euh, mais malgré tout, tous les gens qui ont bossé sur des salons te diront que la, la nuit de la veille, c'est souvent un moment euh, où tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire et, euh, et où tu dors pas trop, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, en effet, oui, là, il y avait beaucoup, beaucoup, vu qu'on était en retard. On était en retard, quoi, à cause de tout ça. Donc à la fin, il fallait quand même que quand les gens ils arrivent, bah les stands soient faits, que dans les écrans de chaque sponsor, de chaque galerie, il euh, y ait le contenu qui soit là et qui tourne, que euh, le truc soit à peu près clean. Enfin voilà, il y a tous ces trucs-là qui font que... que enfin euh, moi, voilà, j'aime bien être avec... Je voulais pas laisser l'équipe toute seule à ce moment-là. Ok. Donc tu dors pas. Euh, Jane, j'en profite euh, Est-ce que jusque-là, euh, ça, ça correspond à ce que toi aussi tu as, as vécu ah bah, Complètement. Euh, moi, c'est vrai, vrai que complètement. Je, bah, il a raison, John. La veille de l'événement. Bah, maintenant, c'est la deuxième année que je le fais. Donc, je, je m'étais euh, à peu près préparée euh, en termes de niveau de sommeil. Mais moi, je fonctionne beaucoup au résultat de manière générale. Donc, en fait. J'ai un côté, ok, on en est là, peu importe. S'il euh, faut passer le balai, accrocher les écrans, euh, euh, on s'en fout de qui fait quoi, à quel moment. Euh, tout le monde se met, enfin euh, tout le monde, tout le monde euh, met la main à la pâte pour que à la fin, quand, quand l'événement ouvre ses portes, bah, la magie opère vraiment. Et je pense que c'est, je pense que ça, ça a beaucoup joué parce que l'équipe derrière, au-delà de l'équipe de production, c'est incroyable, mais l'équipe derrière, euh, tout le monde a essayé. Euh, <rire> Tout le monde a essayé dans la nuit, le matin, le lendemain matin, en arrivant très tôt, bah voilà, de, de contribuer à ce que tout soit, enfin que le setup soit parfait ou en tout cas le plus parfait possible au moment où euh, on ouvre les portes. Exactement. Ben oui, il faut le dire parce que le donc on arrive à l'ouverture et en fait genre ben, une heure avant l'ouverture, ben on est tous en train de passer le balai, on est tous en train de de faire en sorte que ben au moment où les, les invités, enfin les participants arrivent. Tout soit, euh, tout soit clean et tel que, tel que tu le voulais, quoi. John. <rire> Pardon, ouais, j'étais en mute. Non, ouais. Je vois qu'il y a Félicien aussi, je vais, je vais le rajouter. 
en même temps, comme ça j'en profite un petit peu. Euh, ok, petite question quand même. Est-ce qu'à un moment donné, parce que je t'observais euh, pas mal, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah oh, putain, euh, on va pas y arriver quoi euh... C'est pas le pas y arriver, si tu veux. C'est le. En fait, en fait, c'est exactement, si tu veux. Le, le risque que tu vas prendre, c'est au niveau des, au niveau des, 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 des détails. C'est un peu comme quand tu construis, tu fais les travaux dans ton appartement. Et bah, et puis bon, ça se passe pas très bien avec ton entrepreneur. Tu vois, tu voulais refaire des murs, tu voulais casser des parois, tu voulais faire des trucs. Et puis au final, bah, ça se passe pas si bien que ça. Et ça va pas aussi vite qu'il fallait. Et euh, bah, finalement, tu as des coûts en plus que tu n'avais pas imaginé. Qu'est-ce qui va se passer À la fin, tu l'auras toujours ton appartement. À la fin, tu auras fait les travaux qu'il faudra. Mais tu auras peut-être des petites finitions à gauche, à droite, tu vois, qui ne seront pas euh, comme il faut. Et donc, c'est ça que je me suis dit. Au pire, en effet, tu vas avoir un ou deux stands ou trois où il y a des clients. Quand ils vont arriver, il eh n'y ben, aura pas euh, leur écran qui tourne nickel ou il n'y aura pas ça ou tu vois, des choses comme ça. Euh, donc, pour la plupart, ça allait. Pour d'autres, en effet, de toute façon, ils n'avaient pas fourni tout ce qu'il fallait. Enfin, disons que ça t'empêche de faire l'effort en plus. Moi, que j'aime bien faire, tu vois, pour que ça soit vraiment au top. Donc, je me suis dit, on va perdre, au pire, on va perdre ça. Mais dans le fond, je savais que... Tu étais confiant, quoi bah, je savais que voilà que les gens ils allaient arriver enfin euh, tu sais au final il y a quand même beaucoup beaucoup de choses que toi tu vois que les gens voient moins parce que tu vois enfin toi t'as envie de dérouler le plan que t'avais en tête ouais bien après, sûr euh, tu sais, après je sais que voilà les, les gens savent pas forcément le plan qu'on a en tête donc ils vont pas se rendre compte qu'on n'a pas exactement délivré tout ce qu'on voulait délivrer quoi mais finalement c'est comme c'est presque du euh, presque comme un funambule quoi ça veut dire il, il, ça tient à rien pour que justement bah, soit euh, tout se passe bien euh, tu restes sur ton fil soit ben bah, euh, il, il, il faut pas grand chose en fait pour finalement pour que l'événement se passe super bien ou se passe super mal quoi et il y a un moment comme ça je pense un moment clé où tout tout se joue c'est euh, c'est une heure ou deux heures avant quoi ouais je sais pas enfin je pense que as la tête sur les épaules tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce qui est important, ce qui est moins. Et donc, tu arrives quand même, quoi qu'il arrive. À... Enfin, moi, je te dis, j'étais plutôt confiant. Je savais que... Enfin, voilà, je suis resté toute la nuit. J'ai fait le truc parce que j'avais je... vraiment envie qu'il y ait un maximum de détails qui soient implémentés. Mais dans les faits, euh... faits c'est pas ça qui change la donne, quoi. Ouais. Tu vois Alors, on va rentrer maintenant. Ben, ça y est, on ouvre les portes. Alors déjà, ce qu'on a oublié de dire, c'est que la veille... Et ça, c'était, ça, ça a bien fonctionné. La veille, déjà, les gens pouvaient venir pour récupérer leur bracelet, le sésame qui permettait de d'accéder au salon. Et, euh, et donc la veille, on a eu, je crois, 700 ou 800 personnes qui sont plutôt 700 qui sont venues pour récupérer leur bracelet. Donc déjà, en fait, ça, ça a soulagé le, la suite, quoi. Ouais, ouais. Bah, es, C'est vrai qu'il y avait des problématiques. C'est vrai que l'année dernière, on avait beaucoup de queues. Et c'était un, un peu le chaos. Donc, on a essayé de trouver des techniques pour, euh, pour, que, ça aille, pour que ça aille plus vite. Donc, c'est vrai, ouais, dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui sont à Lisbonne, euh, déjà la veille, on s'est dit, bah, venez euh, récupérer votre badge, quoi, tout simplement. Donc, c'était une bonne idée. Les gens avaient forcément envie de voir ce qui se passait à l'intérieur, du coup. Mais, mais c'était bien, ouais. <rire> 
Bon bah ça, ça, ça a effectivement bien fonctionné puisque finalement la veille, le lendemain, il n'y a pas eu de, il y a pas eu énormément de queue. Ça a été assez fluide. Ouais, c'était cool. Et donc voilà, on rentre sur le salon. Et là, qu'est-ce qui se passe Décris-nous bah, un peu. Bah, Dis-moi toi, Rémi. Alors, euh, on rentre sur, on rentre déjà par la porte. Euh, alors, ça avait vraiment changé par rapport à l'année dernière puisqu'on on rentrait de l'autre côté. Euh, côté parc, là on rentrait côté rue et on arrivait directement dans le côté market district district market plutôt et, euh, et là donc on a les stands etc et euh, tous les stands donc par, par zone de donc plutôt gaming, plutôt art plutôt fashion euh, et ensuite sur la droite il y avait la fameuse main stage et c'est là où tout a commencé en fait Yes, c'est ça, ouais. Donc, en effet, en fait, la salle, c'est vrai que c'est un truc, il y a beaucoup d'expériences différentes. C'est-à-dire que t'arrives, en effet, t'arrives dans le hall principal, qui est très grand, où t'as tous les petits stands qu'on appelle, en effet, le, le shopping district ou le business district, enfin, plein de petites zones comme ça, de stands qui s'enchaînent euh, de manière un peu, euh, voilà, des petits stands euh, très intenses, on va dire. Euh, t'arrives ensuite sur le fashion district avec... Euh, par Next Decade qui avait voilà, fait un, tout, un espace avec un tapis rouge, un cube euh, suspendu en 3D, euh, en digital, <coughs> qui était d'ailleurs une petite scène un peu l'événement. Ouais. Donc tu as tout ce truc-là, c'est la ça, scène. Ça, ça a super quoi. bien marché. Et en fait, ouais, ce truc fashion, c'était génial. Il y avait une énergie de malade. Il, y avait des... enfin, il se passait tout le temps quelque chose. Ils étaient très bons, Next Decade. Je vois qu'il y avait un talk. Après chaque tôle qui servait du champagne. <rire> euh, donc c'était euh, très cool. Et, euh, et en fait, donc ça c'est la. Et à côté, en fait, pour ceux qui étaient là l'année dernière aussi, c'est la même structure. En fait, c'est un peu le même espace, mais de l'autre côté de, du mur, t'as la main stage. Et après, t'as plein de petites autres salles. Ouais. Toutes plus magnifiques les unes que les autres dans le pavillon Carlos Lopez. Ça veut dire, voilà, à la fois des galeries, des salles d'expo. Euh, qui s'enchaînent les unes sur les autres et t'en as, en as euh, cinq ou six comme ça, plus celle qui est à l'étage qui, qui, qui font voilà, que tu, as, tu peux ensuite t'as tout un autre côté finalement qui est beaucoup moins euh, industriel que la salle d'exposition qui est vraiment voilà, un palais historique que tu visites avec euh, toutes les expos à l'intérieur donc t'as commencé le ton, parce que j'ai pas assisté ton premier talk en fait ton, enfin le discours d'ouverture euh, qu Qu'est-ce qu que tu racontes en fait Est-ce que tu peux nous, nous... Euh... nous en dire quelques mots bah, En fait, on a balancé une petite vidéo déjà que j'avais écrite, euh, qu'on va mettre en ligne, je pense d'ailleurs, aujourd'hui ou demain. Euh, une vidéo du coup qui s'affichait sur tous les murs. Qui est... En fait, le but c'était le... de parler du bear market. Et euh, le message était assez simple hein, c'est euh, le bear market, on souffre tous. C'est pas facile. On est, euh, le, les NFT euh, sont quasi morts pour beaucoup de monde. Et ça nous fait tous mal, mais euh, on est tous là, à Lisbonne, au very bottom, euh, prêts à sauter euh, plus haut tous ensemble. We will all survive. C'est à peu près ça le, 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 le slogan de, le slogan le, de la conf. C'était le slogan de la, voilà, la, la, la thématique de la conf de cette année, c'était ça, we will all survive. Et donc, euh, et donc, on a, euh, 
c'était un peu le, le, le film d'introduction avec la musique, avec tout ce qui va, qui racontait un peu ça. Excellent. Est-ce que je peux rajouter un petit truc mais Bien sûr, bien sûr. Il <rire> fallait pas me laisser la parole aujourd'hui. <rire> Euh, non, mais en fait, deux trucs. Déjà, le premier point, parce qu'on a beaucoup parlé du setup et du détail et tout ça, mais en fait, ce qui était surtout hyper impressionnant, et franchement, c'est le feedback que j'ai eu des, des gens qui étaient là euh, l'année dernière, tout le monde m'a dit, c'est incroyable, ça ressemble pas du tout à l'année dernière. Et ça, franchement, très honnêtement, c'était déjà très, très fort euh, d'y arriver. Et effectivement, ça ressemblait pas du tout à l'année dernière. Et le, et le deuxième point, c'est que sur le, sur le, sur le taux de départ, Enfin, moi, j'ai fait le, la répète de, 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 de l'introduction de la NFC le, la veille, genre peut-être à 2h ou 2h30 du matin. Honnêtement, mais j'étais saisie. Genre, je ne sais pas, ça m'a transportée. Et je, vraiment, je me suis dit, j'ai hâte de le revoir. Euh, moi, je n'ai pas pu faire la même chose forcément le lendemain matin. C'était un peu plus le rush. Mais, mais j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte moi-même, alors que je l'ai vu la vidéo et que je l'ai vécu seule dans la salle immersive, ça m'a mais transporté, donc j'ai vraiment hâte que ce soit sorte, que ça sorte parce que le message là tu le dis en mode effectivement John tu le dis en mode 25% mais il était euh, il était hyper puissant donc, voilà ouais non on voulait faire un truc un peu prenant exactement c'était donc euh, donc c'est un, un petit texte un petit texte euh, voilà mis en musique et en vidéo donc euh, ouais je, je pense que je sais pas ce que ça va donner quand on va mettre en ligne ce sera pas forcément la même expérience mais, euh, mais on va essayer de le mettre. Bah, il, il manquera le texte du coup. On n'aura que la vidéo. Il manquera quoi Et Ben ton texte. Non, il y aura le texte. Ah ok ok <rire> ok euh, impeccable. Donc euh, les autres salles, moi les la ma, ma salle préférée, ça a été la salle des débats. Euh, alors pareil, j'ai pas pu non plus assister énormément. Moi, je cours un peu à gauche à droite avec. Euh, avec les volontaires, salle de débat, donc il y avait des débats euh, sur des thèmes, par exemple, je ne sais pas, est-ce que euh, l'IA, c'est de l'art Je dis ça euh, au hasard, je ne pense pas que... Il devait y avoir un truc sur l'IA, mais je ne sais pas euh, exactement c'était quoi le, le sujet. Et en gros, bah, les gens euh, pouvaient... Il euh, y avait des gens sur un ring, un, un véritable ring, qui débattaient sur le sujet. Et ensuite, bah, dans le public, on pouvait intervenir. Euh, euh, et à la fin, on avait des, euh, des cartons euh, avec des pépés euh, rouges ou verts. Et, euh, et en fonction, donc on, on disait si on était d'accord ou pas. Et ce que je voulais dire, c'est que, alors déjà, cette salle, elle était toujours pleine, il y avait toujours euh, du monde, mais en fait, toutes les salles étaient toujours remplies. Et je pense que c'est ça vraiment ton... Moi, c'est vraiment ce que je retiens un peu de, de la comp, c'est que c'était une vraie conférence. Les gens, ils étaient là pour écouter, euh, pour écouter des talks, pour euh, s'enrichir, pour euh, débattre, discuter, et, euh, et voilà. Donc, je pense que rien que pour ça... Euh, Enfin, tu as atteint ton but, en tout cas, non, de, de ce côté-là. C'est vrai que c'est cool, parce que toutes nos... On avait quand même quatre. Une main stage et quatre side stage. Et c'est vrai que toutes, toutes les side stage étaient tout le temps remplies. Et, euh, et, et donc, là, en effet, sur les débats, bon, elle était pleine à craquer. Les gens avaient chaud, on va dire, à l'intérieur. Celle sur les... Euh, on avait les lighting talks, qui étaient plus tous les témoignages un peu autour de la thématique, justement, où Will Survive aussi, qui était tout le temps pleine. Pourtant, elle était assez cachée, mais elle était pleine. Euh, la salle photo, tu avais toujours du monde aussi. Donc, le photolab, au premier étage. Puis la fashion stage aussi. Alors, c'était un petit espace, mais il était toujours... Euh, tu avais toujours des gens debout autour euh, qui étaient là en train de regarder ce qui se passe. Donc, c'est vrai que c'était le côté cool, mais après, c'est vrai que c'est le côté qui est important. Je l'avais dit un peu avant. Euh, 
pour moi, euh, elle a une conf. Enfin, euh, moi, je suis le premier là, dans ce cas-là. En fait, quand je vais à un événement, je dis, je viens pour voir les gens, je m'en fous du contenu. Et ça n'empêche pas d'ailleurs qu'on continue. Mais, mais là, j'avais envie quand même que les gens se disent, tiens, je rate quelque chose si je si j'assiste je, si pas au contenu finalement et, euh, et donc c'est vrai que je pense qu'on avait alors il y a toujours plein de choses à améliorer mais on a parti de contenu intéressant que les gens ont envie de suivre quoi c'est vrai que sur le débat c'était assez drôle quoi quand t'as un débat tu vois je sais pas un débat sur l'art physique contre l'art numérique que t'as euh, d'un côté t'as Ismaël euh, euh, de craft nouveau qui parle euh, d'art physique, t'as Micole euh, de vertical crypto art qui, qui qui fait un peu la balance entre les deux. De l'autre côté, t'as bah, Benoît de Moka qui intervient en, sur le côté art numérique. Puis qu'à un moment donné, t'as Yann Roger qui se lève et qui monte sur scène pour donner son point de vue, tu vois, et que les gens se lèvent de la scène comme ça. C'est rigolo, quoi. Tu vois, c'est un peu inattendu, quoi. Tu vois. Et donc, euh, et donc, ça arrive à plusieurs reprises comme ça que c'est des gens de nulle part qui se lèvent et qui montent sur scène pour pouvoir donner leur point de vue. Et c'était vraiment le but, c'était ça, quoi. Vraiment une discussion ouverte, des formats un peu longs, tu vois, parce que la plupart des débats duraient une heure pratiquement. Ça, on connaît, justement... on connaît les, les, les discussions d'une heure. Non bah, euh, c'est ça. Non, mais ça donne le temps de creuser un peu le sujet, quoi. Mm -hmm. Exactement. Donc, euh, c'était donc cool. Ok. Est-ce que, on, on va aller vite quand même, est-ce que déjà, il euh, y a un moment fort que tu retiens là, sur le, sans, sans parler de la beach party Il y a vraiment eu deux temps finalement. Pour moi, dans l'événement, c'est euh, le temps de la conf et la beach party, c'était vraiment un truc un peu à part. Quoi. Euh, sur la conf en elle-même, c'est quoi ton... Est-ce qu'il y a eu un, un moment fort Toi, euh, si tu étais visiteur, c'est quoi Qu'est-ce que tu aurais retenu quoi bah, franchement, moi, si j'étais visiteur, je pense que je serais resté sur la main stage pendant deux jours. Quoi. Ah bah ça, on est clairement d'accord. <rire> bah, sur le premier jour sûr, le deuxième, bon, ça dépend. Mais euh, le premier jour, ouais, c'est... En fait, t'as eu des... Enfin, hier, tu vois, je mangeais avec... Euh, avec euh, Yu Yu qu'on a reçu, euh, Misteng qu'on a reçu, Shavon Wong et... Euh, et, euh, et avec Grida, du coup. Et... Euh, tous ont créé des films, des performances qui méritent d'être dans des musées, en fait, quoi. C'était des trucs incroyables. Tu regardes leur show sur des écrans géants, avec leur art, avec leur voix, avec leur histoire, avec la lumière. Euh, T'es pris au trip, quoi. Enfin, D'ailleurs, c'est une ça. question que, que je me suis posée. Au niveau de ce qui était affiché, puisqu'on euh, n'avait pas en permanence les mêmes choses sur les, les quatre écrans, euh, c'était les artistes qui, avaient, qui ont travaillé sur ça, en fait, sur la scénographie la plupart du temps, c'est les artistes. Okay. Il y a juste des shows qu'on a produit nous-mêmes. Par exemple, le show avec Cosomo, c'était plutôt une collab. Tout ce qui était plutôt collectionneur, c'est nous qui avons produit les films. Avec le, en, en, et c'est Grida qui a fait un énorme boulot là-dessus en faisant des interviews de Cosomo, de Basileus, de euh, Punk 65, tu vois. Et en, ensuite, faisant des storyboards et en faisant valider le contenu avec eux, quoi. Donc euh, autrement, euh, dans 90% des cas, c'est les artistes qui ont fait leur contenu. Ok. Et donc, et pour rentrer vraiment sur le dans le détail de la de la main stage le premier jour, euh, c'était euh, la plupart c'était des blind talk, quasiment tous sauf Pac ou euh, 
c'est ça Ou il y en, fait, en a d'autres qui manquent Ou il y avait d'autres personnes qui manquaient Non, non, il y en avait qui étaient à distance. Il y avait... En fait, Punk 65-29 était aussi en, euh, okay. en, en zoom avec son déformateur de voix inaudible. Hein. Euh, tu avais euh, autrement... Euh, bah, pas qu'on ne sait jamais, mais en effet, il nous a livré un, une prestation assez puissante. Quoi. Ok. Euh, et... Mais je, je suis curieux parce que, en, en gros, bon, pour faire le, le blind talk euh, euh, normal, c'est-à-dire il y avait des gens qui étaient dans un cube euh, opaque, donc on ne voyait pas, on ne les, on les voyait même pas en transparence, c'était complètement... Euh... Et euh... Il y en a qu'on voyait en transparence, on voyait leur ombre. Ah bon Ok. <rire> ça, ça, ça dépend des autorisations, tu vois. Ah ok. Et, euh... et donc, ils étaient dans ce, dans ce cube et ils parlaient et donc ils faisaient leur, leur show et ensuite euh, ils, ils disparaissaient. Mais finalement, personne n'avait de contact avec eux. Comment ça... enfin, <rire> La question que je me suis posée, c'est comment on avait accès à ce cube en fait Est-ce qu'il y a des gens qui... Euh... On n'a pas un couloir, on a un couloir secret en fait. D'accord. Un couloir secret. Qui partait d'où bah, C'était un couloir secret qui partait d'un endroit inattendu et qui permettait d'arriver directement au cube. Ok. Et personne n'avait accès à ce couloir bah, Quelques personnes du staff technique avaient accès à ce couloir. Mais autrement, personne n'avait accès à ce couloir. Intéressant. Ok. Tu veux pas en dire plus parce que tu vas refaire la même chose l'année prochaine Non <rire> Ok, ok. Donc, euh, et finalement, donc on ne pouvait pas savoir qui était... Parce que évidemment, le principe du blind talk, ce sont des personnes qui sont anonymes et qui veulent le rester. Et ouais. donc, euh, évidemment, on ne pouvait pas avoir accès à, à ces personnes. Quoi. Euh, bah, euh, bah, elles pouvaient avoir accès à toi. Quoi. Tu pouvais parler avec... Enfin, après, des, ils ont profité de la conférence. Il y a des gens, je ne sais pas moi, Claire Silver, Mr. Missing, Bel... Euh, bah, ils ont profité de la conf. Ceux qui les connaissent, les connaissent. Hein, tu vois, as toujours, euh, ils ont toujours deux, trois personnes de leur entourage euh, qui savent qui ils sont, tu vois. Mais en effet, euh, en fait, c'est pas des anonymes. Enfin, tu vois, ils sont tous anonymes. Ils tiennent beaucoup à leur privacy. Ils tiennent beaucoup à ce que voilà, leur visage soit pas. Ou P-Boy, en effet, qui était là aussi. Euh, P-Boy, c'était différent parce qu'il était dans la salle. Il était, dans la, il était pas dans la box, quoi. Et il a fait un talk très particulier. Enfin, ils ont tous eu une interprétation un peu différente aussi de ce qu'était un blind talk. C'est ça qui était intéressant. Tu vois, Punk 65, en effet, bon, bah, il y avait une vidéo avec sa collection, il, il intervenait à distance sur la place de la vidéo. Euh, et après, voilà, il y avait un peu un question-réponse via Discord avec lui. Euh, pas qu'il a carrément lui-même produit une vidéo de 10 minutes. Et dans la vidéo, il y avait un QR code qui permettait d'interagir avec lui sur Twitter. Il a beaucoup, enfin, euh, c'est, euh, il a produit un vrai talk lui-même de 10 minutes. Euh, B-Boy, tu vois, il a fait un truc où c'était vraiment un TED talk. Il a matérialisé son avatar via Sandbox. Il a pris, en fait, il a fait un motion, euh, en fait, un record, comment on appelle ça Tu sais, où tu captes les mouvements. Euh, et, euh, et donc, il a, avec, en fait, son avatar bougeait comme lui. Et donc, on voyait son avatar qui incarnait. C'est un, un des seuls shows que j'ai vu quoi, sur la main stage. C'était vraiment impressionnant, ça. J'ai adoré. C'est génial. Hein ouais. Il a fait vraiment un boulot. Il a bossé comme un malade dessus, tu vois. Et, euh, et donc, euh, lui, toi, il n'était pas. Enfin, 
il n'était pas dans la boxe à proprement parler parce que le principe, c'est là que c'était son avatar qui parlait pour lui. Mais il était dans la salle pour pouvoir répondre euh, aux questions, tu vois. Euh, Claire Silver, elle, était dans, le, dans la boxe et elle avait sa présentation et elle avait son clicker et elle faisait bouger. Enfin, tu vois, elle parlait vraiment en direct, quoi, pour le coup, tu vois. Donc, c'était pas préenregistré, c'était encore une prise de risque un peu plus importante, tu vois, parce que c'est vrai que il y en a beaucoup qui préféraient le préenregistrer pour éviter de se retrouver, enfin, pour garder le contrôle, si tu veux, malgré tout. Euh... Donc, euh, donc voilà, Basileus, c'était un film, en effet, ensuite, il était dans la box et on voyait son nombre pour les questions-réponses. Moi, ils avaient tous un peu une, interpré... enfin, une manière un peu différente de l'interpréter, quoi. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré pour... Euh, enfin, comment t'as imaginé ce, ce principe de, la, de cette main stage, en fait Moi, je me suis dit, est-ce que c'était euh, suite à ton euh, voyage à Charleston au, au studio Beeple ou t'avais déjà, déjà cette idée en tête avant Non, non, je bossais, je bossais déjà là-dessus. En fait, je suis allé à Charleston parce que, justement, on bossait là-dessus et que je voulais voir un peu ce qu'il faisait. J'en avais parlé d'ailleurs avec Beeple déjà euh, quand je l'avais croisé la première fois il y a il y a presque un an quoi tu vois et en fait je lui ai dit je suis en train de monter une salle immersive et lui m'a dit ah ben moi aussi il m'avait montré ses, ses photos déjà de ce qu'il était en train de faire à Charleston et donc en effet il y a enfin c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup ce qu'il fait parce que c'est je pense qu'il est dans le vrai enfin moi je trouve que c'est enfin je trouve que le, le, tout ce qui touche au numérique à un moment donné tu vas en avoir de plus en plus des dispositifs de ce type là euh, pour pouvoir justement euh, magnifier euh, les expositions d'art numérique et donc euh, moi c'était ça le principe c'était euh, euh, comment on fait pour euh, sortir de ce schéma finalement euh, où tu as des galeries simplement avec des écrans, on en avait c'est bien mais comment tu fais pour faire un vrai show où l'art est au milieu et pas juste des petites galeries où tu te balades devant et tu dis c'est pas mal, même si j'exagère parce que tu as des super galeries et donc, c'était vraiment l'idée, c'était comment le show, comment la conf, euh, bah voilà, comment on, on, on centre tout ça sur l'art. Et c'est ce qui fait qu'on a eu, enfin, on a eu des 200, plus de 200 artistes qui ont été impliqués sur tout ce qui s'est passé sur la main stage. On a eu une cinquantaine de shows qui sont tous les plus ouf les uns que les autres. Tu vois, je sais pas si tu as pu voir le 66, 66, 66 artistes, 66 minutes. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. D'ailleurs, je pense qu'il y a certains artistes qui sont là, qui ont participé. Euh, on a eu l'occasion de le diffuser euh, une fois le premier jour et deux fois le deuxième jour. Euh, pour moi, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés, qui se sont dit, euh, voilà, paf, je fais ma pause, je me prends une heure d'art dans la tronche. Et honnêtement, pour moi, c'est enfin, beaucoup plus... Enfin, c'est une exposition, quoi. C'est ce 66... 66 c'est une exposition, sauf qu'elle est montée sous forme de vidéo d'une minute, mais c'est une exposition où tu découvres 66 artistes et, euh, et en fait, tu t'en tu, tu prends, prends plein la gueule, quoi. Enfin, je sais pas si tu l'as vu, toi. Non, moi, je l'ai pas vu. Jen, je sais pas. Bon, Jen, elle doit être occupée. Mais justement... Euh, euh, tu n'as pas eu le temps. C'est une exposition et... Euh, et du coup, c'est dommage, ce serait dommage qu'elle qu soit que euh, à Lisbonne à ce moment-là. Est-ce que tu penses, est-ce que c'est envisageable, je ne sais pas si, si c'est des trucs auxquels tu as pensé, mais de les exporter sur dans d'autres galeries, dans d'autres lieux, faire des collaborations peut-être avec euh, d'autres personnes 
bah, Je pense que déjà, on va réfléchir à la, à la mettre en ligne. Je pense que déjà, ça, ça peut être pas mal. Et oui, en effet, moi, j'aimerais bien faire voyager ça. C'est un peu partie de ma réflexion. Euh, C'est partie de ma réflexion, mais il faut, un, faut quand même un setup euh, intéressant, tu vois mm -hmm. Mais je pense que oui, ça fait partie des choses que j'aimerais faire, c'est sûr. Ok. Je sais pas, les artistes qui étaient présents, n'hésitez pas à monter sur scène pour, euh, pour exprimer un peu votre ressenti. Je vois Rabel qui était là, par exemple. Euh, alors, Kyle qui était malheureusement pas là, mais qui faisait partie du 6060 aussi. Euh, Bouillard. Euh, les, euh, bah, tous les copains qui sont là. Je vois qu'il y a Alex aussi qui est là. The Next Decade, Rem, tu peux un peu inviter les gens pour leur... Pour bah ouais, mais je fais, je fais que ça, hein. je fais que ça de les inviter, mais... <rire> <rire> vous pouvez lever okay. la main, c'est beaucoup plus simple d'ailleurs pour pouvoir ajouter si vous levez la main. Voilà, N'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir euh, parmi les gens qui étaient là pour pouvoir un peu partager aussi votre ressenti, parce que moi, mon ressenti, il est... Il est... Voilà, il est... <rire> biaisé forcément et ben Donc. voilà il y a Alex de Nexicade qui est avec nous salut hello hello hey, salut Alex vous allez bien vous avez récupéré 40% pour John 90% pour moi il a beaucoup donné j'ai beaucoup plus dormi que lui c'était intense mais c'était fou bravo bravo encore ah, franchement, on en a parlé au début du, fa du, du fashion district de Next Decade. C'était la, la folie, hein Ouais, ouais. Bah moi, en fait, on n'a pas mangé les deux jours parce que ça arrivait de partout. Tu vois, on faisait des expériences un petit peu luxe fashion avec le parfum, etc. Il y avait pas mal d'amis autour côté fashion et côté luxe. Donc, on, a, on introduisait tout le monde. Il y a eu un réseau de ouf. Euh, j'ai jamais vu ça. Même Vivatech, on a, on a pris une année, je me rappelle, grosse pression chez Vuitton parce qu'on avait tous les produits un peu fun. En vrai, c'était plus gros que Vivatech, hein, bon. le stand de Vuitton. Euh, et là, c'était chaud. <rire> <rire> ouais, non, c'était assez incroyable. Moi, je sais que je, je le voyais à chaque fois. Enfin, en fait, ouais, c'était tout le temps blindé, quoi. C'était tout le temps blindé. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui était marrant, c'est que personne n'annonçait d'où il venait. Euh, donc tu disais bonjour à des gens, tu faisais l'expérience euh, totale quoi. Là j'ai tout le monde qui m'a rajouté un petit peu sur LinkedIn, Twitter, Instagram. En fait tu avais grave de marques dans tous les sens, tu avais euh, des gens que j'ai connus, euh, tu avais euh, Artefact Luxon, l'ancien CM de, de Artefact, on s'était jamais vu. Euh, et puis là on s'est croisés, on a, on a... tu réalises après un peu à qui t'as parlé. Bah, sur le moment c'est un peu dur, mais, mais après c'était marrant. Ouais. C'est marrant, hein. c'est vrai que même moi je réalise pas trop. Toi, les... Enfin, honnêtement, je n'avais pas cette conscience-là. C'est quand je les ai croisés aussi, pour beaucoup, que j'ai compris. Les gens, ils viennent euh, un petit peu incognito, quoi, tu vois, pour voir ce qui se passe. À fond C'est assez... assez dingue, ouais. À fond, à fond. Non, mais c'était top, franchement. J'ai vécu moins un événement. Moi, j'ai rien vu. Me... J'espère qu'il y a des replays parce qu'on n'a pas pu bouger du Fashion District avec l'activité. Donc, s'il y a des replays, je prends. Mais, mais c'est vrai que moi, qui étais euh, à l'accueil, donc surtout le, le, le mardi, euh, j'hallucinais en fait les, le, le type de personnes qui venaient, euh, qui venaient au salon, parce que ce n'était pas vraiment le, le, les personnes habituelles avec euh, les, euh, 
les, les mecs avec les hoodies, les trucs de collection et tout, c'était beaucoup plus euh, classe, on va dire. Et t'as vu le nombre de femmes Et beaucoup plus vu, de femmes, exactement. Ouais. Même, même sur le fashion, c'était plus de 50%. J'ai regardé les photos et, euh, et puis tout le monde looké, habillé et tout, c'était dingue. Mm -hmm. Exactement. Alors, il y a, y, a, y a du monde qui nous a rejoint. Oh, ouais, a... bonne... Pardon, John, vas-y. Vas non, 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 mais je vois qu'il y, y a Aurélie qui nous a rejoint et Yvonne. Salut Aurélie. Salut tout le monde, Aurélie, Metaverse Studio. On est une agence builder, notamment principalement sur The Sandbox. Donc, petit retour sur euh, NFC Lisbonne. Pour moi, c'était la première fois. Et je reviens sur euh, tous les détails que vous avez donnés sur la difficulté euh, de, de créer l'événement. Et franchement, mention extrêmement spéciale. Nous, on travaille que sur l'immersion, sur toutes oh, les oui. formes d'innovation de technologie. Oui Ouais, John, John euh, ne t'entend pas, mais moi, je t'entends. C'est fait partie ah, des, des, des joies de Twitter. Mais... Ah, bah, vas-y. Ah, je faire plein de compliments, Donc John, elle allait te faire. Je, 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 je fais l'interprète. Euh, John, elle voulait te faire plein de compliments. Voilà. Est-ce que je coupe le micro et je le réactive peut-être euh, Alors si tu veux, et, essaye peut-être de sortir et de revenir. Parfois ça marche, mais sinon, okay. euh, sinon moi je t'entends. Ah, continue, continue, c'est bien, c'est bien. Ah tu l'entends là, c'est bon Oui, donc en... non. Ah ok, donc oui. Eh ben écoute, tu, tu réécouteras, il réécoutera l'enregistrement le, pour dire que la, la main stage, euh, elle était extraordinaire et l'immersion était folle. Euh, et, et on parlait là juste de VivaTech et tout, on, fait, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements tech. Et là, sur celui-ci, mention spéciale parce que l'immersion, elle était très réussie et ça permettait euh, d'avoir de la profondeur dans chaque intervention. Euh, des speakers et donc vraiment une grande mention spéciale évidemment bon Sandbox on est avec eux tout le temps donc la Beach Party c'est pas une surprise euh, parce qu'ils font toujours des, des événements complètement fous et euh, toujours réussis euh, même il a plu pendant euh, quasiment euh, deux jours et à 14h tout d'un coup il y a le soleil qui arrive ça c'est la magie Sandbox ouais. <rire> donc ça c'était incroyable limite le petit arc-en-ciel au-dessus de la baie et tout bon c'était fou donc euh, non bravo très très bel événement très belle conférence euh, félicitations à l'organisation et euh, bah, j'ai qu'une hâte, c'est de revenir l'année prochaine. Donc, juste, John, euh, la, la main stage et la partie immersive étaient très réussies. Donc, voilà. Et, euh, et après, tu écouteras parce que ce, je ne vais pas tout, euh, tout, <rire> tout répéter. Quoi. Merci beaucoup, en tout cas, Aurélie. Et on a aussi, il bah, y a Yvonne aussi qui nous a rejoint. Hello, Yvonne. Bon dia. Bon dia. Bon dia. John, je sais pas si tu, ah, tu l'entends. Ok. Écoutez, moi aussi, c'était la première fois que je venais à un événement NFT. Donc, c'était assez intéressant pour moi parce que je viens du monde de l'art. C'est très différent, mais c'était super intense. J'ai connu des gens que je voulais connaître. J'ai vu des, des, des présentations sublimes. Je dois dire que la présentation d'Operator était breathtaking, enfin un truc de ouf, ouf. Malheureusement, comme il y avait tellement de choses à la fois et au même temps, c'était difficile de, de, de tout faire et j'ai dû sacrifier certaines choses sur le main stage pour voir d'autres choses. J'aurais bien voulu voir avoir euh, trois corps à la fois pour pouvoir assister à tout, mais en, en principe, euh, ça s'est super bien déroulé, surtout au point de vue euh, de l'organisation. Euh, j'ai 
Enfin, j'adore cette idée de, de, de pouvoir avoir ton ticket la veille et de rentrer, mais sans faire une seconde de queue. Ça, pour moi, c'est le top. Euh, et puis, bon, il y avait, il y avait un petit peu de tout. Donc, c'était, euh, c'était super intéressant. Je crois que c'est un petit peu difficile, par contre, pour amener des collectionneurs du monde de l'art. Euh, c'est des, des audiences quand même très différentes, surtout au point de vue de, comment dirais-je, bah, des âges aussi, on dirait, je, je dois dire, euh, très jeune, une audience très jeune, ce que j'aime beaucoup, mais pour faire venir des collectionneurs, je crois, je crois qu'il faudra penser aussi à d'autres settings euh, par rapport à ça, parce que <rire> oui, bah, ça sera trop différent, c'est-à-dire c'est... Euh, comme eux, ils viennent vraiment du monde de l'art pur et c'est des foires, donc ça c'est très différent, mais moi ça m'a énormément plu, ça m'a énormément rempli et enrichi. Je félicite John pour son travail parce qu'il a été sublime, il a engagé tout le monde sur stage, il, a été, il était de partout, bon, je ne suis même pas allée lui dire bonjour parce qu'il était surpeuplé de gens autour, mais je dois dire que c'était vraiment une découverte. Et euh, let's see what happens next year. Merci beaucoup, Yvonne. C est, c est, on s'est croisés rapidement au tout début, en effet. C'est euh, euh, intéressant ce que tu dis sur les collectionneurs d'art. C'est vrai qu'on en fait, avait des collectionneurs d'art, mais déjà ceux qui, qui ont déjà commencé à se, à se tourner un peu vers le numérique. Euh, et c'est vrai que c'est, je pense que c'était assez, euh, ça correspond pas en effet aux foires traditionnelles d'art. Euh, et euh, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus, euh, enfin il y a un côté un peu plus jeune en effet, un peu plus dynamique, un peu plus, euh, bon bah numérique forcément, euh, un, un peu moins. Euh, être un petit peu moins feutré, on va dire, pour faire ça. Moins, moins coincé, moins coincé. Non, moi, moi, ça m'a beaucoup plu, mais j'essaie toujours de voir comment... Ah non, comment... T'as raison, il y a... C'est tout. Euh, par contre, moi, ça m'a ouffé sur beaucoup de choses, mais je pensais, bon, bah, si j'avais amené des collectionneurs sur le main stage euh, à l'arrivée, bah, bah, je les aurais électrocutés d'un coup. C'est des gens qui sont habitués à être assis. Enfin, c'est d'autres... Euh, euh, c'est d'autres mentalités, mais je pense qu'il y a, y a de l'espace pour faire cette intersection. Il faut juste un petit peu réfléchir à comment pouvoir les inclure euh, d'une manière euh, qu'ils se, euh, bon, bah, qu se sentent aussi à la maison. Mmh, tu as raison, Yvonne. Ouais. Je... Pardon. Bonjour tout le monde, je peux intervenir Oui, Ingrid. Salut Ingrid. Ça va Vous êtes bien rentré Ben ouais, nickel. Moi, je suis encore à Lisbonne, mais ça va. Ouais. Bon, alors, John, tu vas devenir le gourou. Hein. C'est <rire> le gourou d'une nouvelle secte. <rire> non, c'est vrai, on, se... on était unanime sur la qualité, euh, la diversité. Euh, moi, euh, évidemment, j'ai revu des gens que j'ai toujours plaisir à revoir, euh, on a, pensé, on a passé de bons moments avec, euh, avec la team, euh, comme il faut faire aussi un peu de critique. Euh, en fait, pour rejoindre notre ami sur les collectionneurs, 
enfin sur les la partie main stage euh, en fait c'est celle que j'ai la plus exploitée pour moi parce que comme tu le sais c'est important euh, à la fois pour mon métier et puis aussi pour mon plaisir de euh, rentrer au cœur de la création qui est vraiment euh, dans une avant-garde hein. tu sais que j'aime bien ce mot dans en fait c'est comme si c'est exactement quand on lit les ouvrages sur l'avant-garde euh, des années 30, avec euh, c'est comme si on avait réuni euh, euh, les fondateurs du surréaliste avec les fondateurs du constructivisme, avec tous les grands fondateurs des mouvements. Et là, ils étaient tous là, euh, dans, avec leur art différent. À Catao, c'était super émouvant, le, le, enfin émouvant, c'était super différent, le couple qui reconstituait comme ça son travail. Bon, évidemment, euh, pour moi, quatre étoiles, je viens de lui dire à, à Pascal. Pascal, il a fait honneur à, à la France, il a mis des, des livres, euh, cinq livres. En plus, il a été super sympa, il a mis le livre de mon cousin sur Van Gogh. Qui, euh, bon, merci hein, Pascal, si encore, si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes. Euh, franchement, c'est un honneur à la, à la créativité euh, artistique avec de vrais backgrounds derrière, ou même des, 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 des spontanéités d'artistes. Mais voilà, il y a des artistes derrière. Donc ça, c'est important par rapport au mouvement qui se dégage aujourd'hui. Comme tu sais, euh, je vais à beaucoup de, de, de... Comme vous savez, pardon. Je vais à beaucoup de colloques, et, etc. Et, 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 et les détracteurs, ils disent « Ah oh ben non, c'est une tendance, c'est pas du tout un mouvement artistique. » Et c'est un peu la même chose pour Duchamp et compagnie. Et donc là, c'est important. C'est important d'avoir été au cœur de tout ça. Pour moi, quelques jours de mon bureau, entre parenthèses. Et ça, ça euh, tu l'as bien, 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 je ne sais pas si c'était euh, mais tu l'as bien creusé. Et c'est vrai que c'était moins B2B, euh, parce qu'on avait peut-être les startups qui sont restées en vie, ou en tout cas, euh, des, des, des présentations. Moi, j'ai particulièrement apprécié de rencontrer des gens étrangers. Euh, je n'ai pas eu le temps de parler avec beaucoup. Il y en avait euh, Trevor qui était là, euh, Laurence Fouleur, que j'aime vraiment que je suis. Je, je lui ai dit bonjour, mais en fait, avec les fêtes, c'est jamais euh, génial. Agora, pour moi, oh, le yeah. Agora, oui, pardon. Pour moi, le submersif. Euh, ah, on n'a pas parlé, mais c'était top, ça, la, la, ah, ouais, ouais. la soirée, pas... euh, la ouais, soirée la avec Agoria et, et Cultop. Inauguration. C'était ouais. beaucoup plus intéressant cet univers immersif que, que l'écran derrière. J'avoue que moi, j'ai été beaucoup plus, euh, beaucoup plus sensible. Et puis, pour terminer sur la, juste la mention de, pardon, je ne sais plus qui a parlé avant. C'est vrai que moi, ce qui me Aurélie. manque un ou, ou Yvonne, je ne sais pas. Juste Yvonne. avant toi, c'était Yvonne. Yvonne. Euh, ce qui me manque un peu par rapport à c'est euh, soit, je ne sais pas, alors j'avoue que je n'ai pas creusé le site, mais soit sur, euh, je ne sais pas, une liste d'entrée ou la mention, ben d'abord, bon, les noms, bon, ce n'est pas un problème, mais surtout euh, les, comment dire un peu les, les, les modes d'utilisation, enfin les, les, les procédés 
qui sont utilisés. S'il y a de l'IA ou pas, s'il y a du travail, euh, euh, du, du retravail, euh, sur quel outil, etc. Parce que là, moi, tu vois, par exemple, en, ad en adaptant les contrats, je m'aperçois que personne ne connaît les outils qu'utilisent euh, et qu'en fait, euh, dans les contrats sont traduits euh, n'importe quoi. Euh, C'est-à-dire qu'ils appliquent euh, comme si c'était des œuvres lambda euh, peintes euh, dans les articles, les, 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 les avocats, les économistes ne connaissent juste rien du tout à la manière dont c'est euh, technologiquement construit. Donc, il peut-être pas un gros truc, mais juste peut-être petite mention sur... Euh, c'était pas tout, mais, mais un peu comme quand on expose ce type d'œuvre, euh, surtout s'il y a un recours à, à l'IA, juste euh, les étapes, alors pas, pas non plus des, des grands trucs, mais je pense que ça, ça pourrait être intéressant à creuser. Voilà. Mais si tu, excuse-moi Ingrid, si tu avais été par exemple euh, au, au TOC d'opérateurs, elles ont déconstruit de A à Z leur process en expliquant tout l'emploi du et du de la de l'intelligence artificielle de l'algorithme. Je crois que ça dépendait un petit peu des artistes parce que oui. C'est des sujets qu'on va on va on va sûrement aborder tout ça tout ce qui est euh, IA et tout donc. Euh... Mais c'est ça prend du temps euh, d'expliquer euh, parce que ça enfin ça a été assez euh, Mais incroyable. Re, re, Revenons-en à nos moutons, je vous prie. <rire> Non mais c'est pas c'est pas simplement l'IA tu sais c'est la, la description en quatre lignes. Non 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 mais je, en fait je, je, je pense que je vois ce que tu veux dire en fait ce qui nous manque et je suis d'accord avec toi sur ce côté là tout simplement on va dire c'est un catalogue donc euh, ouais, voilà. donc ça veut dire ça ça ah, bien. un catalogue digital d'ailleurs ça serait vraiment très très top parce que moi, j'ai plein de petits papiers de tous les côtés, mais parce que tu as envie de te rappeler, c'est comme un... Mmh. Ouais, c'est vrai, ouais. Comme un poids catalogue, ça devrait être, tu vois, où tu peux avoir euh, toute cette information, parce que c'était tellement riche, tu ne pouvais pas tout faire, de toute façon, physiquement, c'était impossible. Euh, et parce qu'il y avait trop de choses, à la fois, c'était extraordinaire, c'est-à-dire tu, tu allais à droite, à gauche, enfin moi parfois je me sentais comme une poule sans, sans tête, parce que tu sais, qu'est-ce que je vais boire maintenant <rire> C'était dingue, mais et aussi je veux, je veux dire que ce que j'ai trouvé assez sublime, euh, c'est cette partie qu'on fait, la mignon et... et J'allais y venir, moi c'est mon, ah, mon stand de coup de cœur la kids zone. Vraiment... Moi, je me suis fait mignoniser. Euh... <rire> je marchais avec mais elles, elles m'ont mis les mignons sur mes <rire> euh, sur mes lunettes. Donc, j'étais mignonisée. Dans... Mais c'était cette cette idée d'inclusion et, et, et d'éducation depuis tout petit, parce que c'est ce qui arrive. Les jeunes maintenant sont en train de répondre à coder entre 6 et 10 ans. C'est vrai. Ça, moi, je le vois en ce moment avec mon neveu. Et, et c'est les nouvelles générations qui viennent et, et quand euh, les parents viennent avec leurs enfants, il n'y a pas mieux que pour apprendre ce qu'est la culture et l'art. Donc cette, cette partie-là, je l'ai trouvée vraiment euh, top et, et à refaire encore une fois. Quoi. Ouais. alors juste pour, euh, pour préciser, donc la Kid Zone, c'était euh, organisé euh, par euh, Lapin Mignon et Fanny Lacoubet. 
Donc rien que ça, déjà, c'est super top. Et, euh, et en plus d'elle, il y avait des artistes qui venaient euh, pour expliquer euh, leur travail et pour, euh, ben, pour euh, créer. Donc c'était... Euh, euh, c'était dédié aux enfants mais euh, bon il y avait il y avait beaucoup d'adultes surtout et quelques ouais, enfants mais mais déjà rien que l'idée de, de créer cette zone pour les enfants j'ai trouvé ça euh, excellent quoi alors merci aussi John d'avoir pensé euh, à deux 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 ou trois talks euh, droits auxquels évidemment t'imagines que j'ai été il y avait euh, le jeune avocat de Maker's Place euh, Ouais, un autre euh, américain, un autre euh, sur Regulatory. Euh, C'est bien de ne pas avoir mis des, des, grands, des grands cabinets, parce que je pense que, et là je le vois, <rire> je vais te dire, dans les négo, euh, je pense que les, 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 voilà, les indépendants euh, mettent plus de temps à, à, à étudier les, les impacts. Donc c'était bien parce que c'est effectivement des gens qui sont légitimes à pouvoir en parler et c'était court euh, pour pas euh, plomber les, les gens qui n'étaient pas habitués et euh, voilà donc merci euh, petite suggestion pour l'année prochaine t'as fait euh, NFT musique NFT euh, photo photo bien sûr à l'honneur ouais. mmh. et, et un petit NFT cinéma l'année prochaine Ouais, je pense qu'il y aura des choses. Enfin, ça, va, ça va dépendre des actualités, mais sûrement. Ouais. Non, mais tu sais qu'il y a des. Bah, on a interviewé là avec Rémi. C'était un, un, un super NFT Morning. Un film qui a déjà été fait avec des NFT. Il y a le film de Pascal. Euh, ouais, mais c'est vrai, vrai qu'il n'y a pas encore énormément de, de matière, je pense. Enfin, après, non, euh, mais ouais. il y a matière à un talk. Hein. Il y a matière ah oui, à, oui, oui, mais euh, pas à une salle dédiée, quoi. Ah non, peut-être pas, non, mais il y a matière à, à tu vois, enfin, euh, je veux dire, à faire une conférence d'une demi-heure, quoi, en montrant des, des NFT qui ont... Enfin, euh, il y a matière Ma Magic à King, faire. Magic King, mais c'est pas mal d'ailleurs, j'aime bien l'idée. NFT on-chain pour l'art éternel l'an prochain. Ça peut être marrant, ça, une room. Ouais, c'est bien, ça aussi, ouais. Euh... Et Il y a eu des talks sur Ordinals, ah, super... d'ailleurs, qui ont très bien marché. Bon, bah, j'ai raté. Il <rire> euh, y, y, y a un truc qui est impalpable et dont on n'a pas parlé, c'est en fait euh, l'énergie qui a régné quand même euh, ces, ces trois jours. Donc là, j'inclus aussi la beach party. Euh, et cette énergie, bah, je pense que ça fait une heure qu'on en parle, mais euh, qu'on parle de, de la conf. Euh, je pense que c'est surtout euh, lié aussi aux, aux gens qui étaient... Euh, qui étaient euh, qui encadraient le salon, que ce soit donc les, les professionnels qui étaient avec toi et tous les volontaires. John, un, quelques, un petit mot sur... Ouais. C'est un peu ce que je disais dans mon talk d'introduction, quand je... il y avait un peu ce côté en disant les gens ne sont pas des, des gens, des attendees, c'est des invités. Quoi. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment que l'événement est designé et pensé pour faire venir les bonnes personnes. Euh, et donc, les bonnes personnes créent cette énergie. Tu vois, enfin, on ne s'en rend pas bien compte, mais ça, c'est vrai que c'est un truc... Euh, qui me tient à cœur. Je préfère avoir moins de monde, mais les bonnes personnes, que beaucoup de monde. Par exemple, par rapport à la plupart des salons, je ne veux pas faire de la pub euh, sur Twitter ou sur Instagram. Tu vois euh, pour, je vais, on essaye de faire vraiment une communication. Tu vois ce qu'on avait fait avec la communication, avec les communautés, où on avait euh, 
pratiquement, je ne sais pas, il faudrait que je les compte, mais 70-80 communautés partenaires qui ont participé au, au, finalement à la communication, au recrutement des participants. Euh, le, le, pareil avec euh, les, les médias finalement sur lesquels a bossé Jen aussi. Les, donc on a, en fait, les caisses de, de, de résonance sur lesquelles sont appuyées sont quand même assez réfléchies. Et, euh, et, on, et moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'on qu'on n'est pas, euh, pas sur une approche quantitative au niveau des attendees, on est vraiment sur une approche on veut faire venir les personnes qui savent pourquoi elles sont là. Et, euh, et je pense que ça joue sur cette atmosphère, sur cette énergie, sur cette envie de célébrer, sur ce, ce côté tout le monde est ami un peu que, que les gens ont un peu ressenti euh, pendant ces trois jours. Quoi. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et, et, et dans le même sens, ben, au niveau des volontaires, finalement, ben, l'année dernière, il y avait, je pense, je pense qu'il y avait une centaine de volontaires. Euh... Désolé. <rire> là, là, il y en avait, là, il y en avait beaucoup, beaucoup moins. Je sais pas, je sais plus exactement le nombre. Mais, euh, mais en fait, c'était là que des, des volontaires qui sont restés, euh, qui sont restés les deux jours et qui, qui étaient vraiment hyper impliqués dans, dans l'événement, quoi. Moi, il y avait une solidarité très forte, en effet, euh, dans l'équipe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour donner un coup de main deux heures et qui sont restés trois jours. Euh, parce, mais ouais, ça, j'ai du mal à l'expliquer. Mais, euh, mais en effet, euh, on était bien entourés. Quoi. Et, et c'était vraiment très facile à connaître les superstars, en plus. Ça, c'est vraiment très top, quoi. Euh, tu approchais n'importe quel grand artiste et tu avais tout de suite une possibilité, un dialogue, ce qui est super difficile dans le monde de l'art. C'est vrai. C'est vrai que c'est ça, c'est une proximité. Tous les gens qui étaient là, même les gros artistes, même les Coldy, les Trevor Jones, les Laurence Fuller, en effet, tout le monde était très accessible, simple, disponible. Bobby d'Animoca quand il était là enfin beaucoup étaient ouais, assez cool quoi finalement et, euh, et c'est aussi ce qu'on cherche quoi c'est voilà c'est que ça ça soit on va dire euh, on va dire friendly quoi tout simplement Jane juste une petite question pour toi combien de, de médias étaient présents cette année Euh, on avait plus de 70 médias différents et, euh, et on avait 130 journalistes sur place avec, euh, avec une recherche cette année qui était assez différente, euh, qui était vraiment euh, d'avoir aussi un, un vrai euh, euh, mainstream worldwide. Euh, et je pense que là-dessus, euh, là on a eu des médias exceptionnels, on a eu... Euh, Vogue Singapour, on a eu un petit partenariat avec Vogue Business, on a eu euh, euh, Vogue Portugal, GQ, euh, Forbes, Bloomberg, euh, Artnet, The Economist, donc, et, et tous les autres parce que je ne je veux pas, euh, je, voilà, je, je, je les classe pas particulièrement euh, comme ça parce que je peux aussi rendre compte parfois derrière des, des, des plus petits euh, médias, il y a des communautés très fortes et très engagées, et c'était euh, le cœur de, nos, de notre sujet. Donc, euh, cette année, bah, voilà, j'ai hâte, de, je commence à lire les retombées, mais euh, les retombées presse, qui pour l'instant sont effectivement à la hauteur de ce qu'on espérait, euh, et j'ai hâte de voir la suite. 
euh, voilà. Et, et d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui qui sont déplacés, qui ont joué le jeu et qui ont couvert l'événement et, euh, et qui ont fait un nombre d'interviews. Enfin, je pense là notamment à Decrypt, par exemple, et à NFT Evening, euh, qui ont fait un nombre d'interviews incalculables. Euh, ouais, je vois. Et Radio. Et Rug Radio, évidemment, bah oui. avec qui on a eu un partenariat. <rire> et forcément, NFT Now et Matt Medved, qui ont, qui ont joué le jeu, qui ont, qui ont animé la main stage comme, euh, comme personne. Euh, évidemment, Ethan aussi, Ina, Crystal. On a vraiment eu une, une couverture euh, assez exceptionnelle cette année. Ouais, je vois Jérémy qui est avec nous, hein, de 21 millions maintenant, euh, Capital aussi, euh, qui, a aussi euh, et qui a déjà sorti son article que je n'ai pas encore... Je vais lire ça tranquillement, mais, mais voilà, c'était un plaisir de t'avoir aussi parmi nous. Ouais, Jérémy qui a fait un travail énorme et qui a déjà sorti son article. Moi, je l'ai déjà lu, évidemment, John, tu t'en doutes. Euh, et, et je l'ai déjà félicité et remercié. Et, euh, et voilà, et enfin, je, je le dis un peu plus loin, mais c'est vrai que cette année, euh, enfin, je, je, je vais l'exprimer après plus tard, mais c'est vrai que cette année, je trouve que bah, dans les situations plus compliquées, moi, à mon niveau en tout cas, euh, j'ai l'impression d'avoir noué des connexions et des liens bien plus forts. Bah ouais, c'est super. C'est vrai que tu as raison de le mentionner que Rug Radio et Neftino ont vraiment bien joué le jeu. C'est vrai qu'on les a fait, on les a vraiment fait bosser. Ce que disait Farok, c'est vrai qu'il est, est resté sur la main stage pendant. Enfin, chacun d'entre eux sont restés quasiment 4 heures sur la main stage à faire toutes les transitions, les animations. Et c'est quand même. Euh, ouais. C'est un peu l'esprit de l'événement aussi. C'est voilà, très famille. Quoi. Ça veut dire qui que tu sois. <rire> de la main à la patte et, euh, et donc euh, et donc c'était assez rigolo de... enfin il était sur les reculs pour à la fin faire d'ailleurs bon on, on sait pas quand mais on peut déjà annoncer qu'il y aura sûrement un voire plusieurs euh, NFT Morning X Regradio ou Regradio X NFT Morning peut-être dans les deux sens euh, prochainement et est-ce que tu crois, est-ce que vous croyez qu'on peut avoir les liens, euh, tous les liens sur les, les papiers, Jen Ça c'est Jen, elle va faire. Ah bah, je, te... <rire> je te remercie de le souligner, Ingrid. C'est une bonne euh... idée, Ingrid. <rire> ah, ouais, ça, ouais, ça fait du boulot, c'est ça. Mais non, non, non c'est pas va. du C'est trois fois rien, trois fois rien. <rire> Non, c'est ouais. important, euh, par exemple, bon, c'est important pour moi euh, dans le cadre de la vulgarisation juridique. Tu vois, par exemple, là, on a la commission nationale. Je ne sais pas où tu es, Ingrid, mais il y a énormément de bruit derrière toi. Euh, non, c'est pas toi Ah, c'est pas toi Non, non. Ah, c'est Nicom. Ah, désolé, je t'enlève. Te, ah, voilà. Désolé, je pensais. J'avais pas vu que quelqu'un s'était rajouté. Tu vois, dans les commissions nationales euh, euh, auxquelles participent, ou même dans les groupes de travaux auxquels participe, euh, euh, ben le, 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 là, il y a la, le rapport Métavers. Je pense que c'est pas mal de leur joindre euh, de la documentation euh, presse qui soit pas... Il euh, y a peu d'articles, finalement, écrits ou des articles un peu à côté de la page, pardon. Donc, euh, euh, ou des articles qui répètent les trucs qu'on connaît par cœur. Donc, euh, des articles avec des gens au, au cœur, je pense que ce serait bien euh, euh, comme outil. Et puis, alors, pour le côté mondain, <rire> euh, je ne sais pas si ça peut être faisable, mais euh, s'il y a quelques artistes qui sont prêts, euh, euh, par exemple, à 
ouais, à inscrire une dizaine ou une quinzaine de personnes, évidemment, euh, qu'on inviterait nous, euh, mais tu vois, auxquelles on pourrait faire un, euh, soit un déjeuner, soit une soirée qui serait disponible pour, euh, pour venir euh, dans un cadre euh, plus petit, tu vois, on, bon, on aurait euh, 10 personnes pour que ce soit pas non plus... Euh, et comme ça... Euh, je ne sais pas, s'il y en a quelques-uns qui, 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 qui seraient disponibles à faire ça, euh, ça pourrait être sympa parce que même si on est à une fête avec... Euh, moi, ça m'est arrivé, mais tu as une fête avec des, des artistes, c'est un peu difficile de les approcher. Bon, dans les, les parties, ce n'est pas possible. C'est un peu difficile de les approcher pour, euh, pour discuter de leur art en... en de manière un peu approfondie, tu vois. Et on n'a pas forcément, et c'est normal, accès au, au petit déjeuner ou au brunch euh, ou au speaker euh, euh, parti, et donc, enfin, parti réunion. Et euh, voilà, ouais. c'est une, une suggestion. Ok. Ok, ben je vois qu'il y a Aurélie qui, veut, qui lève la main. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, Aurélie. Alors, je, je, je ne sais pas si, si on m'entend ou pas. Oui, oui, on t'entend. Moi, je t'entends. On va retenter. Mais John, je ne sais on pas. On va retenter. Bah, je, je, rejoins, <rire> je rejoins Ingrid sur, euh, sur la commission de, de normalisation du Metaverse, dont la deuxième réunion a lieu cet après-midi. Je pense qu'ils ont besoin d'éléments concrets. Ils ont besoin de vraies choses. Ils ont besoin de vrais événements avec des personnes qui buildent dans l'écosystème Web3, d'artistes. Et aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose... Euh, d'extrêmement carré où il n'y a pas de matière. Donc en fait, on parle de notions, notamment de la définition de métavers, de, de certaines définitions qui n'ont pas assez finalement d'expérience pour être normalisées. Donc je, je rejoins complètement Ingrid là-dessus. Il faudrait qu'on ait la coupure de presse de l'événement pour bah, leur montrer tout ce qui se passe dans la vraie vie. Et, et l'autre petite suggestion que je voulais faire sur le prochain NFT Morning Cross, ça serait Code Green. Euh, qui a une place euh, incroyable dans le salon. Donc, toute la partie sustainability, là, il y a un très gros projet qui se prépare pour les Nations Unies et que INA va porter euh, vrai. Bah, du, du mieux qu'elle sait le faire dans tous les univers. Donc, c'est vrai que s'il y a un petit NFT Morning, Code Green, Crystal, INA, on serait aux anges. Alors, c'est vrai qu'on les, on les a reçus, euh, je crois, à deux reprises, mais on n'a jamais fait de, de partenariat vraiment euh, ensemble. Quoi. Bah, je soutiens complètement Aurélie là-dessus, euh, clairement. Ce serait génial et j'adore leur projet, j'adore ce qu'elles font et j'adore leur manière de l'incarner. Donc, euh, complètement, ce serait top. NFT Morning, Code Green. John, on le note dans, le, dans les pipes. Et une autre petite suggestion, c'est que, euh, par exemple, quand vous faites votre événement en, en milieu de, de semaine, en tout cas, pour faire venir des gens du monde de l'art, ça devient très compliqué. Euh, aussi parce que vous savez bien que cette semaine, nous avons Bâle en Suisse et que, euh, par exemple, il y a le NFT Day Zurich qui est un format très différent hein, au vôtre mais qui est beaucoup plus focalisé art, qui a eu, qui l'a fait ce, ce week-end et ensuite les gens vont directement sur Bâle. C'est bien peut-être d'essayer d'enchaîner parce que ça, ça amènerait un, un public aussi plus du monde de l'art, ça, ça leur donne une... Tu vois, c'était difficile de coordonner les gens qui allaient à Bâle et, qui, et leur dire « venez à NFT euh, ». C'était trop loin, entre guillemets, entre la distance euh, 
euh, du jour où ça se passait à NFC et du jour où tu as Bâle, tu vois, c'est proche et très loin en même temps. Ça, ça serait bien euh, pour les coordonnées. Je suggère aussi de, pour le monde de l'art, d'ailleurs j'en ai parlé un petit peu avec Jean-Michel, d'essayer de contacter aussi les, les gros musées américains qui ont des, des memberships de, de juniors pour organiser un voyage de, de juniors, par exemple des membres du MoMA, qui pourrait venir. Ça s'est fait dans le passé. On l'a fait dans le passé, nous, euh, dans le monde de l'art. Je crois que c'est un pont euh, qui peut se faire très facilement si c'est fait aux bonnes dates. Ok, ok. John euh, Il y a plein de bonnes idées et je les prends. N'hésitez pas à m'envoyer des feedbacks négatifs. Euh, je les prends avec plaisir parce que je suis déjà de penser à l'événement de l'année prochaine, forcément. Et donc, euh, et donc, je prends tout ça avec grand plaisir. Moi, ouais, juste, ma, ma, ma petite, c'est pas une petite critique, mais c'était mon, mon petit euh, truc que j'ai dit par rapport euh, aux deux événements, première édition et deuxième édition. Alors, c'est vrai qu'on n'était pas du tout dans, la même, dans, le, dans le même euh, timing. Euh, L'année dernière, c'était clairement euh, le. Il y avait encore cette, cette euphorie. Euh, euh, enfin, c'était un peu la fin, mais il y a. Il restait un petit peu d'euphorie. Euh, et puis, c'était le premier événement. Donc, il y avait, il y avait un côté très euh, spontané, très... Euh, euh, voilà, il se passait des choses un peu partout euh, sur l'événement euh, complètement inattendu, des, des, des concerts, des gens qui se mettaient à danser et tout. Et euh, voilà, il manquait un peu ce, ce, cette folie-là. Mais je suis sûr que tu vas trouver des, des moyens pour, pour euh, la réinjecter dans la troisième édition. Je comprends, ouais. ouais très bien. <rire> est-ce que, pa pardon, j'ai raté le début, mais est-ce que euh, on a rendu hommage à Grida Bien sûr, on a rendu. Ben, Peut-être qu'on l'a pas assez fait, mais. Euh... Non, mais. Euh... On rend jamais assez hommage à Grida. <rire> ah bon, pardon. Alors. À Grida et à, tout, et à tous les gens qui, qui ont énormément travaillé euh, sur l'événement. Euh, voilà. Euh, franchement, j'ai trouvé que Grida, elle avait été. Oui, oui, bien sûr, surtout les autres. Mais euh, je pense que Grida, euh, euh, ouais, elle est incroyable, quoi. Ah bon, merci. Grida, c'est une force de la nature, comme John, elle me le dit. Elle, vraiment, elle est, elle est impressionnante. Et t'as raison, raison de le souligner. Eh bien, les amis. <rire> John, un petit mot de la fin Eh bien, on se retrouve demain. Ouais, et l'année prochaine alors Lisbonne ou notre Lisbonne Oh là, le silence est hey. éloquent Allô, allô Ouais. Ouais. Simplement, bah voilà. Dès aujourd'hui, je suis en train de travailler sur l'édition de l'année prochaine. Et puis, euh... Mais est-ce que ce sera à Lisbonne A priori, ce sera à Lisbonne. Hein. Ah, cool donc euh, on se retrouve très 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 vite et, euh, et demain à partir de 9h 8h55 dans le NFT Morning allez génial, merci à tous passez une bonne journée, bravo John franchement t'as as trop assuré et, euh, et puis bravo à tous encore une fois à tous ceux qui t'ont qui aidé sur cet événement bye bye, merci à vous et on se retrouve demain bonne journée, salut <rire>